0: Olá, ah, sejam bem-vindos a Casa Elefante em clima de carnaval! Aê! Eu sou o Danilo Borges
1: e eu sou Nayara Sevestiuki. E hoje, no nosso segundo episódio de feedbacks e comentários da Casa Elefante, vamos falar sobre alguns feedbacks que recebemos sobre a segunda metade de Harry Potter e a Pedra Filosofal, dos episódios 9 até o 17. É isso aí. Então, pede mais um café e não se acanhe. Mas antes, aquele aviso de sempre. A Casa Elefante contém conteúdo adulto. E spoilers de todo o cânone do Mundo Bruxo. Então, esteja avisado. Estão aqui com a gente também outros dois participantes da Casa Elefante. O Igor Moreira. Oh, yeah. E Carol Lima.
0: Oi oh, yeah. Todos nós fugimos dos bloquinhos de carnaval, fugimos dos desfiles pra comentar a segunda parte de Pedra Filosofal, porque nós terminamos essa temporada! Uhul! Uhul! Uhul!
2: Na verdade, eu sou
3: sobrevivente de um bloquinho, aqui estamos.
2: O término desse livro é a prova de que Deus habita em mim. É em mim
0: também. <risos> Amém. Antes de lermos os seus feedbacks, as suas corujas, as suas cartinhas, nós gostaríamos de lembrar que se você quiser entrar em contato com a gente, você tem várias maneiras de fazer isso. Você pode comentar no post do animagos.com.br, você pode comentar nas nossas redes sociais, todas elas acaselefante, e também no nosso e-mail, acaselefante animagos.com.br. Então não se acanhe, mande sua cartinha, que nós vamos ler no próximo Metendo a Colher.
2: Por favor, gente, manda. E aí no próximo vocês podem até mandar berrador que vai estar tá no clima.
1: Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é
0: PicPay. .com.br/animagos Vamos começar com os feedbacks do capítulo 9, o duelo à meia-noite. Esse
3: feedback é daquela pessoa misteriosíssima, hum. do ursinho da Grifinória. Hum, Eu já
1: amo. Quem será?
0: quem será o ursinho da Grifinória?
3: Quem será E ele diz assim, hello, hello, outra vez. Disclaimer, esse e-mail não tem Absolutamente nada a ver com o episódio do podcast Ué
0: Então corta, tchau <risos> Obrigado, <ursinho>. Próximo <risos>
3: Vou compartilhar uma coincidência com vocês Que eu percebi faz uns anos, mas nunca encontrei na net até hoje Lembra do Gone with the Wind E o vento levou em brasilianês Lá tem dois Eu não lembro não, mas... É a
2: música do Professor Girafales e do Dona Florinda
0: <risos> Ah Dona Florinda
1: Milagre, senhor. Nossa.
0: <risos> Vim lhe trazer este humilde presente
3: Isso vai ter que ficar na edição <risos> Lá tem dois personagens, Brent e Stuart Tarleton São irmãos gêmeos e cabelos avermelhados No filme, os primeiros nomes dos atores são George e Fred Por um tempo, cheguei a achar que tinha algo a ver isso com os gêmeos da JK e tal Mas não, não, só coincidência mesmo Vai aí, fotinha da abertura do filme pra vocês verem. Abraço, fofuras.
0: Ora, ora. Temos uma coincidência aí, vocês. Ó, oh, ele, ele, ele
2: mandou a evidência, gente. É, é
0: ele provou cientificamente. Foto
1: da televisão. Gente, só deixa eu falar uma coisa. que Quando ele escreveu
2: J.K., eu li Jequiti a primeira vez.
0: <risos> ele escreveu
3: J.K. <risos>
0: Tá feliz, Silvio Santos?
2: <risos> então, gente, eu fui pesquisar, ver se a Rowling já tinha falado sobre isso, e não é que ela já falou. <risos> no...
0: Gente do céu.
2: Descancelada. No site dela, antigamente, tinha uma parte de perguntas frequentemente feitas. E aí ela colocou lá, ah, você tirou o nome do Fred do Jorge dos atores que fizeram esses caras aí? ela falou, não. Eu usei George e Fred porque são nomes comuns. E eu queria que todo mundo da família Wizzy tivesse nomes comuns. E eles têm cabelo vermelho porque eles são irmão do Rony. E eu inventei o Rony primeiro.
0: <risos> <risos> então, Orsinho da Grifinória, sentimos ele contar que foi só uma coincidência.
2: Mas uma coincidência
0: super legal que pode continuar sendo um headcanon na nossa cabeça, Orsinho.
2: E o próximo comentário é da Maria Paula Delgado, que sempre manda e-mail pra gente fazendo ele ter um motivo pra existir, né? Então ela diz assim... <risos> Ah, e, e eu acho que preciso de um contexto antes. No episódio do Metendo na Colher anterior, a gente ficou tipo, ah, que ela tinha falado que o Dumbledore gostava de bullying e ele achava que ensinava as crianças. E aí ela veio mostrar pra gente a evidência, o recibo. No primeiro Metendo na Colher eu falei sobre o Dumbledore achar legal o bullying do Snape, só que eu realmente não coloquei a referência. Eu tinha na minha mente que era de alguma entrevista da J.K., eu dei uma procurada rápida aqui e não encontrei, então eu achei no Wizarding World, que é o Pottermer, né, no caso, uma menção a professores ruins, vinda diretamente do Dumbledore, sobre Gilderoy Lockhart. A professora McGonagall, que nunca gostara de Lockhart, perguntou ao Dumbledore o que os alunos aprenderiam com um homem tão vão e faminto de fama. Dumbledore respondeu que há muito o que aprender até mesmo de um mau professor, o que não fazer, como não ser,
1: spoiler, sua, isso vai ser comentado em câmera Secreta. É, isso vai é ser... a gente
0: vai descobrir que o Dumbledore só tá usando isso desculpa pra permuta, né, que ele fez com o para pra ter os livros dele.
2: Pra ser louca. É, mas eu, eu acho que tá bem longe de dizer que o Dumbledore gosta de bullying. É. <risos> aceita bullying. Assim,
0: é, não, que porque... seja,
3: não que seja legal, né, isso que ele faz, mas eu acho é. que já é cruzar uma linha, dizer que ele gosta.
2: Super curto bullying, meu. Eu acho que ele falou isso pra Minerva só pra não querer falar a verdade, né? Que era que ele queria desmascarar o Guildor. É,
0: ah, ele deu mal de mestre dos magos lá, e até com um bom professor aprendemos. Bom, tchau, Minerva. É.
2: A gente vai falar mais sobre essa passagem na próxima temporada, que começa semana que vem, inclusive, gente, desculpa se vocês ficaram com a impressão que essa semana já ia começar, mas a gente teve um... Carnaval no meio. É, carnaval, né, gente? A Maria continua, ela diz. E é bem capaz de eu ter lido o Professor Ruim e ter associado diretamente ao Snape. Devo ter visto essa frase isolada por aí, apesar de também ter o costume de ler o Pottermore. Contudo, apesar do engano inicial, acho que nada disso invalida o meu ponto, porque há duas opções apenas para mim. Ou ele não sabia do bullying, o que é bem difícil de segurar, ou ele sabia e deixou acontecer, por algum motivo que a gente não sabe. Algo escuso." É, eu acho que a gente sabe sim, ele gostava do Snape, ué.
0: É, não só gostava como precisava do Snape, né
2: A minha teoria ao lembrar dessa frase do Dumbledore Sim Era porque ele achava que de alguma forma isso construiria caráter ou achava normal Porém procurando outras opiniões sobre isso no Cora, Vi que pode haver diversas razões pra isso Não vou mencionar elas, mas um exemplo com outro professor Ele contratou o Gilderoy para ensinar as crianças como não ser Mas também ele tinha a intenção de desmascará-lo conjuntamente a isso não, mas, Maria Xingiu se você dizer que o Dumbledore contratou o Gilder para ensinar as crianças como não ser. Não, ele tá dizendo pra Minerva que essa pode ser uma consequência positiva do contratamento do Gilder Locker. It's não right, que é. seja essa a razão pelo contrato.
1: E vamos, é. vale lembrar também que ninguém queria essa vaga, né? Ao que parece.
3: Isso, e hum. a, tensa, a intenção primária dele era realmente desmascarar ele. Uhum. Mas isso é cenas dos próximos episódios.
2: Em outro ponto na história, o Dumbledore deixa o mude realizar as maldições imperdoáveis em sala de aula. E eu não consigo achar isso normal. Foi uma aula muito esquisita e é difícil dizer que o Dumbledore não sabia que isso estava ocorrendo. Ah, gente, será que os professores não têm...
1: Autonomia? Não,
2: é. é, eu não é, sei até
1: esse... que ponto o Dumbledore sabe do que estão falando Eu na acho sala. que o Dumbledore não sabe de
2: nada, sinceramente.
1: Não sei nem como ele teria condição de monitorar tudo isso.
2: É, gente, se tem uma crítica que eu concordo é que o Dumbledore é ausente e negligente. Então, pra mim, eu acho que ele não sabia mesmo.
3: Agora, assim, é, é engraçado isso, né? Porque ele se mostra pra gente quase como se ele fosse uma figura onipresente e onisciente. sim.
2: É, e acho que a gente se apegou a isso E agora acho que tudo que acontece em Hogwarts deve estar sabendo Mas não, né
1: É que eu acho que eu a acho. gente também nunca parou pra analisar Dumbledore como é, Diretor um de Hogwarts Não, como ser humano é o que a gente mais faz Eu acho uhum. Mas como diretor, fazendo a função de diretor A gente nunca parou pra analisar Só essa posição, sabe E eu acho que ele não é um bom diretor Acho que ele é mais ou menos
0: é porque assim, ó, quando o Dumbledore se torna diretor de Hogwarts, ele, só não é, ele não é só o diretor de uma instituição de ensino. Hogwarts também existe muita politicagem por uhum. trás. E por exemplo, quando ele contrata o Gilderoy, ele ganha um super crédito com a comunidade bruxa. Diferente do que acontece com o Lupin, quando descobre que ele é lobisomem, entendeu? Então acho que a gente precisa pensar o Dumbledore além do diretor de uma instituição de ensino e também como um cara que tá movimentando peças de um xadrez político
1: uhum. as várias facetas de Dumbledore
3: nossa lá Dumbledore, de as
0: vidas e as mentiras
1: hum, escreve esse livro
0: escrever <risos>
2: e já que não querem mandar salve para a Ih, Nayara, <risos>
1: Nayara? Eu, eu sinto que eu tô tendo um fã clube hater
2: Canceladíssima, a Nayara não quer mandar para pra Sanseri.
1: Gente, eu sou super legal, pá. É que eu não sou obrigada nem né? mandar para pra Sanseri. <risos> ah, é que eu tenho. Me brigaram a ler esse comentário. Eu tenho personalidade Cara. forte.
2: É, deixa ela.
0: <risos> ela é brincalhona assim mesmo, a Nayara.
1: <risos> é o jeitinho dela. KKK, <risos> ela tem problema.
2: Ai, pesado.
1: A mãe dela pagou pra ela estar tá aqui.
2: Ela então pediu pra gente mandar um salve Para a terra natal dela Natal, Rio Grande do Norte É isso, cheiro
1: Salve natal Um,
2: um salve pro natal Natal é a época minha preferida do ano
1: <risos> Gente, eu amei Eu fui pra natal quando eu era pequena Muito legal, pena que capotamos de book O <risos> quê? Isso é papo para outro dia
0: mandar salve pra uma cidade é muito auge do sucesso, né? Ai, salve
1: ah, pra natal eu Tô
0: me sentindo Raul Gil. Lugar top <risos> Salve natal
1: o próximo comentário é do Rafael Tederman. Olá, gente. Ótimo episódio novamente. Muito obrigada.
0: Obrigado. Obrigada.
1: Sobre o fato do talento do Harry para quadribol, eu acho isso bom para a criação de personagem. Inclusive para o próprio Harry. Ele era um zero à esquerda na escola, que chegou sem nada. Não conhece de feitiços, locais, história, nem personalidades do mundo bruxo. Apesar dele ser uma, né? Mas agora ele faz parte de algo que o destaca de forma positiva e agrega. Não é o Salvador ou o menino que sobreviveu. Sobre o Draco bully, acho que o Harry o encara bem por causa do Duda. Já enfrentou alguém que batia nele todo dia e o diminuía. Agora encontra o Malfoy que tenta fazer o mesmo e tem até o seu Pedro. Dois Pedros na verdade. Seria Crabbe e Goyle. Que? Mas só para
3: é o Pierre Pokes. É. Ele ah, tá. disse que o Krab e o Goyle são como fosse dois, dois
2: Nossa gente, viajei aqui Tava pensando no Pettigrew. Napoleão Dinamite
1: <risos> <O quê? Hã? risos> Continuando Mas só sabe falar Mesmo quando o Xinger mione Ele só está soltando insultos racistas Mas de longe Assim como no nosso mundo
0: É isso aí Rafael, concordo Que é muito bom pra construção do Harry Ele ter esse talento natural
1: Eu De desviar de bullies
3: né é,
0: o talento de desviar de bullies...
3: A, a, a curva mais bonita que Harry Potter faz... É aquele faz <risos> de desviar dos bullies... <risos> o próximo comentário é de Fernanda Cortez... A maravilhosa, é. linda, dona do meu coração... E ela diz assim... Eu sei que é chover no molhado... Mas Hogwarts também não foi segura para a murta... Afinal tinha um fucking basilisco escondido no castelo... Desde a construção do mesmo...
2: É aquilo que eu falo, gente. Quando o Voldemort tá lá, acontecem problemas que acabam com a segurança de Hogwarts. Não significa que a escola é sempre não tem segurança. É um momento especial da história.
3: <risos> Quando tinha um lobisomem um, um lá também, não era o lugar mais seguro pra se estar. Então... Eu
2: sigo
0: irrefutado.
3: Na sua cabeça.
0: Refute! <risos> o Lava de Carvalho.
3: Quanto à discussão sobre um trouxa conseguir ou não Voar com uma vassoura, pelo texto publicado No Pottermoço sobre malogros Apenas bruxos poderiam voar na vassoura E os malogros conseguiram voar Em volta. Como é? Hã? Ah? Não entendi
2: Acho que montado junto, talvez é.
3: É, é, eu acho que é montado junto Acho que a Fernanda talvez escreveu
2: já. algo errado é Alguma coisa que ficou sem sentido Mas acho que é tipo, se alguém vai na Garupa da... Papa Da vassoura <risos> <risos> Carol, clima de, de carnaval
0: Porque se malogro pudesse voar em vassoura iFood ia ser muito mais rápido iBroom Ah, mas na, na garupa já é o suficiente Eu gostaria de voar vo, vurar, Voar na garupa de uma uhum. Vassoura
2: Eu também, amigos bruxos, por favor Me levem
0: E vamos agora com As cartinhas Os feedbacks do capítulo 10 Episódio 10, o dia das bruxas eu vou ler o e-mail do nosso amigo Yori. Ele diz... Teve um detalhe que chamou minha atenção. A professora Minerva abrindo uma exceção para que o Harry pudesse ter uma boa vassoura e jogar no time de quadribol da Grifinória. Minerva é reconhecidamente uma personagem, acima de tudo, justa, que age de acordo com as regras, adotando sempre uma postura respeitável, chegando a ap aparentar certa severidade. Consegue colocar ordem e por respeito de uma forma natural. Em praticamente todos os momentos da história, temos essas características expostas de forma bem explícita. Contudo, neste capítulo nós temos uma exceção, que na minha ótica foi um acerto enorme da JK. Neste episódio, Minerva demonstrou ser clubista, expressão famosa no ambiente do futebol. Clubismo é a característica da pessoa que vai de encontro aos fatos e argumentos, negando a razão. Tudo isso em face do apreço que se sente por algo, ou alguém, ou também o time que você torce, né, no caso
3: ou no o... caso as, as apostas que você ganha
0: né é, o caso do dinheirinho que você ganha no final do mês, na casa de apostas <risos> o fato da Minerva burlar a regra traz um tom de cinza que humaniza a personagem o que a torna muito mais interessante Heller Harry Potter é um hábito inexorável em minha vida e agora ter a companhia da casa elefante melhorou ainda mais minha experiência olha só muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Abraço. E parabéns, Iori, pelo uso da palavra inexorável. <risos> e eu, por mais que eu sempre visse a Minerva como uma personagem severa, eu sempre vi de cinza, assim. Sempre achei ela muito amorosa e nunca enxerguei ela como uma pessoa, assim, preto no branco. Ela é, sempre... Ela...
3: Ela tem muitas nuances, né? Porque ela Sim, tem as, a, esse ar de severidade, mas ao mesmo tempo ela se mostra maternal em diversos momentos com os meninos. É, ela também e... mostra esse lado de competição com o Snape e tal. Eu, eu acho que ela é uma personagem muito bem construída.
0: E quando a gente conhece a vida dela também, naquele textinho do Pottermore, a gente vê que ela é muito mais do que a professora severa. Ela é a professora Minerva. <risos> <risos> que piada bosta.
1: <risos> <risos> o próximo comentário é da Maria Paula Delgado, como sempre aqui, aparecendo em nossos comentários. Acho engraçado que o Dumbledore pede que os alunos sejam levados para os dormitórios. Mas o da Sonserina não é nas masmorras? Onde está o trasgo, supostamente? Aquele 1% do meu cérebro interpreta essa passagem como um grande vacilascar serina da parte dele.
0: E tá errado? Aquelas. Nunca errou o Dumbledore. Tá, mas próximo. eu não
1: entendi por que, que falar que os alunos sejam levados para os dormitórios. Não, é porque eu acho que o... Eu
3: traz gostava nas masmorras, e o dormitório é. da Sonserina é nas masmorras.
1: Ah, mas na masmorra não é uma sala só? <risos>
2: Não, é mas morre é tipo um aí, muito solo, grande.
1: entendeu? Tipo, uma
2: área grande Gente, ô Maria Eu tô sentindo um ranço com o Dumbledore Será que é, não? É, Maria,
0: o que que tá acontecendo?
2: <risos> Poxa, ele é tão bacana Você já levou esse pra sua terapia? Falar um pouquinho do Dumbledore?
0: Maria, precisamos falar sobre o Dumbledore na sua vida
3: <risos> Olha, mas nesse comentário eu, eu acho que eu vou Eu vou dar razão a
0: ela não, eu acho que tem certa razão, mas é aquele negócio, né? Masmorras...
1: Não, eu, eu acho também, só que eu, é o que eu falei, a masmorra não é um, um espaço pequeno. Uhum. Tanto que tem a sala de poções. Ah, no
2: videogame parece que é pequeno. Mas...
1: Não, é que no videogame eles não vão fazer inteiro, né? Eles vão colocar só as duas localizações que a gente conhece.
2: É, não, mas as masmorras são, são bem grandes mesmo, porque... Se a gente for analisar Aquela sala que o Harry chega no final do livro É nas masmorras, né, teoricamente
1: uhum. então, É abaixo, só que ela tá... né? Ainda, abaixo
3: ainda das masmorras, eu
1: diria É, o que eu acho que, ele, que eles falam masmorras é, é o que tá tudo pra baixo ali uhum. tá? É, pode Meio ser que seja solo. bem grande Então pode, pode ser até mais de um andar de masmorra
0: É, o problema é o, é o caminho, caminho, né? Eles chegando lá <risos> Será que tem um trasgo aí no corredor, Exatamente, eles não
1: sabem ar, é né? que tá um trasgo Ah, sim mas será que eles não foram sozinhos, né? Eles chegaram todos
2: vivos até o final, então... É,
0: gente. Três crianças derrotaram Trasgo. Imagina todos os alunos da Sonserida, um é, motim o... que ia ser pra cima dele. Ô,
2: Maria, o Dumbledore ele gosta que as pessoas enfrentem traços, Trasgo, isso faz crescer o caráter.
3: Mas, gente, eram três crianças que eram protagonistas, tá? Lembrando. <risos> é,
2: Ai, ah, é verdade, hein? O próximo comentário é da Eduarda Sareta. E ela diz... Eu, com os meus 6 anos de idade, via o filme da Pedra Filosofal várias e várias vezes. Me sentia péssima toda vez que chegava essa parte do final da aula de feitiços e a Mione chorando no banheiro. Mesmo sendo metida, eu já sabia que ela era a minha personagem favorita e tive grande empatia por ela. Quando li o livro, já depois de adulto, eu senti que foi realmente mais pesado por conta dos comentários e a postura do Rony em particular. Mas eu observo que muitas pessoas passam batido por isso que não reparam nesse jeito grosseiro e muitas vezes intolerante dele. Uma vez levantei isso no Twitter e quase fui devorada viva. Tá certo.
0: Eu
1: não estava participando desse
2: e, motim, tá? Eu teria tá? devorado ah, eu,
3: tenho eu tenho certeza que Nayara estava lá defendendo o Rony com unhas e Nayara
0: risos. estava com fake dela eu do
3: Eu
1: tenho Rony Rony a minha opinião Weasley. de que o filme piora mil vezes o Rony. Inclusive tem um vídeo... Que eu posso mandar pra vocês.
0: É que assim, Eduarda, levant, levantar uma discussão assim no Twitter. Não sei se é Hoje em dia. Né? Minha
1: filha, no Twitter, se você postar só um ponto, twitar um ponto, Al... você está morto. Lá, você está levando. Você está é,
2: cancelada.
1: Porque cancelada. É, e as vírgulas?
2: E, eu ponto e as pessoas vírgula, que não tem um o botãozinho de, de ponto no teclado? <risos>
0: você pensou. Você pensou nisso? E os colchetes?
2: Tá as chaves?
0: A, a crase
2: fica onde? <risos> e a exclamação? Ai. Tá, continuando. Seria mais uma questão de normalização desse comportamento? Ou será que não é claro pra maioria por ser mais fácil associar essas características a outros personagens? Ah, Eduardo, eu, eu acho que é uma normalização desse comportamento porque esse comportamento é normalizado na nossa sociedade. Não é porque a Rowling é tóxica, entendeu? É,
0: eu acho que também existe o fato, como a Nayara disse, dos filmes reduzirem o Rony muito e piorar muito a situação. Tipo, no filme ele é o um alívio cômico, então não tem como você levar a sério o alívio cômico. Nos livros você ainda vê que isso vai ter uma curvinha no personagem, sabe? Nos filmes ele só é alívio cômico. Ah, vamos passar um paninho pra ele, que ele é engraçado ali, ó, xingando a Hermione.
2: É, mas eu acho que isso é construção de personagem, Eduarda. Então, vamos ver o que, que vai dar esse menino.
1: <risos> Aguarde Relíquias da Morte. Epílogo.
0: E agora chegaram os feedbacks do episódio... Talvez o mais aguardado da nossa primeira temporada. <risos> episódio 11. Quadribol.
2: Vush! <risos>
3: <risos> e o primeiro comentário já é de Maria Paula Delgado. E ela fala assim... O maior plot twist da vida foi Sidney Andrade aparecer comentar esse capítulo. KKKKKKK. <risos> Odeio as partes de quadribol também. Aí ela botou vários... Tipo quem tá dormindinho.
2: Não, Maria, você não sabe. A gente fez uma arapuca pro Sidney.
0: É, foi um grande plot twist. Maria, E eu posso dizer que foi combinado, sim. A gente fez assim, rascada pro Sid. Porque a gente quer audiência. É tudo que a gente quer.
3: É, todo mundo que tava disponível pra gravar, que não era ela, misteriosamente assim, <risos> não podia mais.
2: Quebrou um membro. <risos> Eu precisou ir pro pronto-socorro.
3: <risos> Teve gente que até o, o cachorro comeu o microfone e tal. É. <risos> então serão eu muitas que não coisas
1: tenho cachorro, o meu cachorro comeu o microfone. É, o meu gente, sobrinho comeu um o microfone. Que...
2: <risos> Olha o que deu.
0: Agora eu vou ler um comentário do Edipo Barreto.
2: O Edipo Barreto é nosso colaborador. Pra, é, Isso. Ele faz as capas. Ele, ele que criou, né, o conceito visual do, da casa do elefante.
0: E toda a identidade visual das capas, ele junto Sim. com o Igor. Arrasam nas capas, né, galera? São perfeitas. E quem concordar, respira.
3: E quem discordar, <risos> discorda aí de casa sozinho. É,
0: uhum. faça seu podcast pra discordar, tá? O comentário começa assim. Eu acho super compreensível a versão do Sid pelo quadribol. Mas o engraçado é que eu amo quadribol. Praticamente pelos mesmos motivos. Nunca me senti confortável em nenhum esporte. Era franzino e pouco atlético. Fugia das aulas de educação física. Faz um high five aqui, Edipo. É, também fugia. Eu também. Aí, aí ele diz, nas quais sofria bullying. Faz outro high five, que eu também sofria <risos> E me refugiava nos livros.
2: Gente, eu acho que é uma, uma constante no, nos fãs de Harry Potter. Isso de ser excluído. No... Eu não. Educação física.
0: Ah, mas você é a <risos> Na... grifinória opressora, <risos> Na... né, Nayara? Que sim. <risos> Ai, esperar? não, eu, eu sou
3: grifinória também, mas eu não, não, não praticava
1: espaço Ah, Eu tô... Eu sou. Ai, credo. <risos>
2: Ai, Ai, é. o, o, Carol. <risos> Carol, algum dia você vai descobrir que você não se identifica com a grifinória, tá? É, você, você precisa desconstruir <risos> esse comportamento. Sim.
3: Lá vem, ele, ele tá. Ele tá me. Eles Como... estão querendo fazer lavagem cerebral. Minha gaslighting em é a minha casa.
0: Vem pra Corvinal, vem pra Corvinal.
3: A Corvinal não vai me ter.
0: <risos> e o edipo E o edipo oh, o o continua. <risos> e o Harry, que é um outsider, achou seu lugar no esporte justamente por ter essas características. Enfim, eu me senti mais contemplado pelo quadribol do que achei ele uma representação dos esportes do mundo real, entendem? Vocês uhum. entendem? Sim,
3: Sim, entendi. Principalmente, é, quadribol é muito um esporte que eu praticaria só pelo fato de não, ter, de não ter que estar correndo para um lado e para o outro.
2: Isso pra mim
0: já é uma vitória, entendeu? Uhum. E o Harry é franzino, ele ajuda na aerodinâmica da vassoura, né?
2: Então. Eu gosto de esportes, gente, porque eu não gosto de fazer exercícios físicos.
3: É. Eu gosto é. de assisti-los, né?
2: É. Não, eu não gosto de assistir muito, não, mas eu acho que participar eu gostaria. Tipo, imagina, se o futebol fosse jogado na bicicleta, eu acho que seria mais legal.
3: Nossa, por favor, vamos fazer isso. Se o futebol,
2: <risos> futebol
0: fosse jogado num patinete elétrico, hein? não Nossa, seria
2: aí. top. Futebol no Segway. Vamos fazer, gente, um, um quadribol trouxa legal com Nossa. aqueles hoverboard. <risos>
3: cagou, cagou na
2: cabeça Nossa, de quem você vai comprar PicPay, né? É, gente, apoia a gente no PicPay pra gente poder comprar... Sete hoverboards pro nosso time de quadribol trouxa legal.
0: É, e vai ser exatamente esse, tru esse trouxa, não, esse nome. <risos> quadribol <risos> <risos> quadribol <risos> trouxa legal. Quadribol trouxa legal.
2: Ai, lacramo.
0: QTL. E o Edipo continua. Ah, e só para não perder a tradição de exaltar o Cuarão. Ah, Ai, Édipo cancela... cortou o sinal.
2: Não, cancela esse foi
0: Cancelado. Próximo. <risos> próximo comentário também já é do próximo capítulo, né? O espelho de hoje é 7.
1: E a nossa, nossos comentários do 12o episódio já começam com ela, nossa grande fã, Maria Paula Delgado.
0: Uhul! Já pode pedir música do Fantástico, Maria Paula!
1: Acho fofo pensar que o Danby e o Harry veem a mesma coisa no espelho. A família. Conexões como essa são necessárias para a formação de vínculos afetivos. Apesar do Danby ser manipulador eu tenho o Red Cannon, que ele realmente gostava do Harry.
2: É, ah, também acho. Maria Paula, não a senhora está muito... Sabe quando a gente é apaixonado por alguém e daí a gente só fica vendo as coisas <risos> ruins depois de um tempo, que ela não corresponde ao nosso amor? Maria, embrace your love for Dumbledore.
1: A gente vai fazer uma penseira, Maria Paula, deu errado.
0: Maria Paula, todo mundo sabe que você tá abraçada com o seu funko do Dumbledore aí, Maria. <risos>
1: Outro ponto em comum entre eles, e que o, Dumbo, o Dambi pode estar consciente, é que ambos são os heróis que se destinaram, um por escolha, o outro por nascimento, a matar os maiores bruxos das trevas que o mundo bruxo já viu. Que, é na tipo...
0: verdade, derrotar, né? Porque o Dambi é, não matou é. o Dambi Grindelwald. Matou. E nem o Herr matou o Valdemar. É.
1: Uh, que herói, herói, que herói não mata. É. Ele é da paz.
2: É verdade, viu, Eng?
1: É tipo um legado em comum. Ai,
0: corrente. tomei um spoiler
2: de Avatar. Não, amigo, você tomou esse pra errado, então.
1: É tipo um legado incomum. Harry está destinado a representar ou cumprir a função que antes foi do Dumb. Quanto ao Arrelia, eu ainda acho babaquice essa tradução, mas Hogwarts significa algo como verruga de porco. Então pode ser que a Lia Weiler tenha pensado que era uma referência direta e obrigatória à escola.
0: Segura, só... Carol, segura, Carol, segura. <risos> Alguém me segura. Só que em
1: português não fica clara a relação de verrugas com Hogwarts. Então ela criou artificialmente uma relação. Mas assim, acho que não precisava, na verdade. Fez zero diferença.
3: É, só que no caso, assim, ela foi de verruga para uma planta nativa da, <risos> da floresta... Como é? Proibida. Não, é daqui, É, é na Mata Atlântica. Então, tipo assim, vamos com calma, né, querida?
2: Não, gente, não tem nada a ver. O wart, o que é verruga de, de... Verruga? Aquelas verrugas de bruxa no nariz. E o Hogwarts, o wart de Hogwarts, é com A. A planta que ela tá falando é com E. Ou seja, ela viajou completamente, total.
0: Deu aquela viajada.
2: Lia, volta, querida. <risos> Mas, gente, eu, eu acho muito engraçado isso que a gente tem. O nosso próprio canon brasileiro de Harry Potter, Sim. no qual Hogwarts tem uma árvore símbolo.
3: <risos> uma tem... árvore símbolo, que não está em canto nenhum do Brasil, <risos> mas tudo bem.
0: Mas queremos fanartes dessa árvore símbolo de Hogwarts. Mande pra
2: uhum. Mandem para elefante. Manda para pra gente. Sim. Cadê, Daniel Noro? Cadê? Cadê, A Daniel?
1: A uhum.
2: Estamos aguardando. Continue aí, Nai.
1: É engraçado pensar que o Rony pergunta se o espelho mostra o futuro. E, de fato, para ele, em certos aspectos, o espelho está mostrando o futuro. Ao ficar um pouco mais velho, ele vai realmente se tornar monitor. Vai fazer parte do time de quadribol, não como capitão, esse vai ser o Harry. E vai ganhar a taça de quadribol. Bom para ele. Bom para todo
0: mundo, porque é justiça sendo feita. Ele viu seu sonho e correu atrás. Não sabendo que era impossível, foi e fez. Correu atrás de seus sonhos. Olha,
3: enquanto os outros dormiam... Ele trabalhava. <risos>
2: Ai, ah, é Carol, a prima rica. <risos> Me cancela, gente.
1: Acho espantoso que o Harry, que nunca teve uma família, deseja uma. E o Rony, que tem uma bem aconchegante, deseja algo totalmente apartado disso.
0: Nossa. É o drama do vizinho, né? Sempre uma verdinha.
1: Nossa, lá Acho que não é totalmente apartado, né? Mas tudo bem. Mas é claro, é perfeitamente natural e humano. E ainda tem gente que desmerece histórias infantis como HP e Star Wars, que, ironicamente, são das mais rentáveis. Episódios como esses revelam o porquê. Uhul. Parece manchete, né? Episódios como esse revelam o porquê.
0: Leia aqui.
2: <risos> o próximo comentário é do Gabriel Martins. Oi, Gabriel.
0: Oi, Gabriel. Olá,
2: pessoal da Casa Elefante. Como assim já estamos terminando o primeiro livro? Passou mais rápido que voo de Firebolt rápido não foi, menina. Mas ainda bem até. Superamos pela filosofal e é só ladeira acima agora. Nossa, eu diria que o Câmara Secret é meio triste. É, mas... Mas... Ah, eu gosto. Ele tá se provando melhor do que, do que eu imaginava. Eu gosto, Tudo com a casa a elefante
0: a fica melhor, né?
2: Depois de eu ficar refletindo sobre esse capítulo natalino do Espelho de Ojezade e sobre como ele quase é um conto à parte, tem início, meio e fim em si mesmo, e acompanhamos uma jornada específica e transformadora para o Harry, encontrei nesse capítulo alguns paralelos que podem ou não terem sido intencionais por parte da J.K. Com o livro A Christmas Carol, Oi. um Oi, Carol. conto de Natal é de Charles meu. Dickens. E sendo um clássico inglês, com certeza a J.K. leu. E vamos a eles. Primeiramente, o mais óbvio, os dois são histórias que se passam na época do Natal. Porém, não é qualquer tipo de história de Natal.
3: Um Conto de Natal Não, popularizou um de Natal, as histórias de fantasmas.
2: Um Conto de Natal popularizou as histórias de fantasmas no Natal, segundo o próprio livro, O Natal. Significação é essa que pode até mesmo ser uma herança das comemorações do Yuli. É uma época em que o véu entre o mundo dos mortos e o nosso está mais fino. E no livro isso se mostra quando o da personagem Ebenezer Scrooge recebe a visita de quatro fantasmas, primeiro de seu falecido amigo e depois dos três espíritos do Natal, no qual o levam em uma jornada de autodescobrimento. Já nesse capítulo, o próprio Hare passa por uma jornada de autodescobrimento, através dos próprios fantasmas do seu passado e sua família, em especial seus pais, que ele não teve a oportunidade de conhecer realmente. Outro paralelo são as três noites seguidas em que acontece tudo. Ambos os personagens passam por três noites de aprendizado até chegar na terceira, onde eles têm a epifania que os ensina uma lição, que faz com que eles saiam mudados dessa experiência. Para Harry, ele aprende sobre os perigos do espelho e sobre o desejo e procura em si e também uma lição mais importante sobre a morte, que vai guiar ele até o fim, que nada no mundo, nem feitiço nenhum, pode reverter a morte. Já o Scrooge aprende a ser uma pessoa melhor e mais generosa. Mais outro paralelo... Esse um pouco mais abstrato é a própria figura enigmática do Dumbledore nesse capítulo que tem semelhanças com o espírito do Natal futuro. Tanto para o Harry quanto para o Scrooge, esse encontro ocorre somente no fim da terceira noite, e as duas figuras, o Dumbledore e o espírito, dão aos protagonistas as informações finais que os levará à epifania do aprendizado na jornada deles. Gente, isso tudo passou por, por cima da minha cabeça, assim, ó. Não entendi absolutamente nada. Nunca assisti esse negócio de conto de Natal. Eu já assisti. N eu já assisti. Nunca li, né, no caso. Mas legal, Gabriel. Obrigado.
0: É, eu gostei. Conheço a história um pouco por cima, mas gostei desses paralelos que você traçou, Gabriel. Muito
3: bom. O próximo comentário é da Lisa Marquesini, Marquesini, eu acho. É.
1: Ah. É
0: a Bruna Marquezine
1: disfarçada.
3: Será, assim? <risos> ela diz assim: amo o fato de vocês subirem o episódio antes do esperado. Assim consigo ouvir na madrugada do domingo pra segunda e amenizar a Depre pré-início da semana. R.S.
2: Amiga, mas eu saio todo dia meia-noite, ué.
0: Ah, Igor, vocês. É
2: na virada. Você acabou de estragar.
0: <risos> Agora ela vai ficar esperando. <risos> é que a gente quer substituir a música triste do Fantástico por um episódio maravilhoso. <risos> Entendeu? Essa foi nossa meta, uhum. Lisa. Meta, Lisa. Ah. <risos> <risos> é fantástico. Plim! E agora, começando os feedbacks, as corujas, as cartinhas do episódio 13, Lula livre, e Nicolau não. Flamel.
2: Lula já estava já livre quando esse episódio é, foi É,
0: Lula aí. já estava livre, né? Foi Mas quando a gente assim, gravou ele, ele não tava.
2: então é
0: isso. Sempre livre em nossos corações, né? E agora um comentário da Caroline Michelini. Eu espero que seja assim que pronuncie seu nome, Caroline. Ela diz... Fiquei viajando na discussão sobre o que o Snape pretendia com um papo no meio do mato com o Kiro. Não entendi nada, mas meu pensamento é que o Snape <risos> queria era sondar o que o Kirill já havia conseguido até para ele poder atrapalhar até. atrapalhar o Kirill a conseguir a Pedra Filosofal. Repassar as informações para o Dumbledore e não para pegar a pedra e entregar ao Valdemiro. Agora nós temos, Caroline, uma especialista em interpretar o que o Kiro, o, que o Snape queria. Nayara! <risos> é que você. Gente, eu não sei o
1: que
2: aconteceu naquele episódio.
1: Nesse episódio. Eu amo. Eu sei é, mas... é mais. Eu, eu vou, vou falar aqui Algumas coisas que eu falei Eu ainda, com, eu ainda acredito naquilo E outras não Agora o que, é que eu acredito e o
0: que eu não acredito mais? A você vai
2: descobrir Nas memórias do, do Snape lá no sétimo Então fiquem com a gente
0: Fiquem Nem com a gente é? até o sétimo pelo, Aguardando o pedido de desculpas Da Nayara
3: Nem tu sabe o que tu acredita e o que tu não acredita mais Me,
1: Eu não lembro mais o que,
0: que eu falei
2: <risos> Lê o próximo comentário aí Nayara Que tem um resumo do que você falou. <risos> o próximo
1: é da Luciana Santos, que vai resumir aqui meu, meu comentário nesse episódio. O Snape <risos> estava ajudando o Voldemort a roubar a pedra filosofal? Sim. A fonte, as vozes da minha cabeça.
0: <risos> <risos> Águas de lindóia. Fonte, Arial 12. Eu acho que eu
1: fui movida pelo ranço. Eu acho não, eu tenho certeza. Ai, ai.
0: É isso que a cultura de cancelamento faz, a pessoa fica. Mas
1: agora eu reli. Eu, não, falando sério agora, eu reli o capítulo depois e botei a mão na
2: consciência. <risos> entendeu? E dei a reboladinha.
1: Dei aquela reboladona assim.
0: Né, pra... <risos>
2: 360.
1: Eu separei assim: ranço vai pra um lado pra eu raciocinar direito.
0: Hanço vai, vai, snape
2: fica. Pronto, vai. Parabéns, Nayara.
0: Hanço mata Nayara Save Silk. -se <risos>
2: <risos> e aí, pessoal, ouvintes, vocês aceitam a desculpa da Nayara ou ela vai continuar cancelada?
1: É. Gente, já me cancelaram no outro Metendo a Colher, entendeu? <risos> Mas assim, se você quer me cancelar, eu só tenho uma coisa pra dizer
2: Falando em, cante... Falando em cancelamento, escutem um episódio do Animazos que saiu esses dias Sobre o cancelamento de Gayrolli, hein? Obrigado Tá muito bom, Gator, gente. gente, sério, é um, é um episódio é necessário mesmo.
3: Mas diga aí, Nayara, o que é que você tem pra dizer? A uma coisa que você tem pra dizer?
1: O que eu tenho pra dizer é vocês que lutem, vocês que querem me cancelar,
2: entendeu? A minha mãe <risos> e meu pai me amam. <risos> e no fundo é isso que
0: importa, eu né, Nayara? Eu
2: é a acho forma de é. lidar com o cancelamento mesmo.
1: Eu não ligo pro cancelamento, porque eu já devo ter sido cancelada tantas vezes.
3: Não era é vício, que mata o cancelamento.
1: Eu o mundo me cancela, nós. eu
2: cancelo o mundo.
1: <risos> eu não cancelo, eu só não ligo.
0: E antes que o cancelamento da Nayara acabe com o nosso episódio, vamos aos feedbacks <risos> do capítulo 14, Norberto, o dragão norueguês Ou Norberta não. para os íntimos.
2: O primeiro comentário e o único desse episódio é do Henrique Tavares. Oi Henrique, você não tinha aparecido aqui até agora? Saudades. Vocês comentaram sobre os dragões aparecerem no primeiro, quarto e sétimo livro. E eu queria saber o que vocês acham da teoria da estrutura quiástica ah. ou simétrica em Harry Potter, que também é conhecida como Ring Composition, né? Aparentemente, existem vários elementos em comum entre 1, 7, 2 e 6, e entre o 3 e o 5, sendo 4 isolado em vários aspectos, mas marcando a virada que faz com que a história retorne progressivamente com elementos do início da história. Aqui tem alguns exemplos disso, e aí ele deixou um link. Se você quiser ver, entra lá no site, nos comentários do episódio 14. Vocês acham que isso foi planejado e esses espelhamentos existem intencionalmente ou são convenientemente selecionados para encaixar a teoria? Eu acho Nossa. que é convenientemente selecionado para encaixar na teoria. Eu acho que é uma viagem louca de pessoas analisando mais do que o necessário a série, porque isso daí não adiciona em nada! Tá a interpretação da série. Vocês vão saber um pouco mais da minha opinião no episódio do Estação que vai sair sobre a Ring em breve.
1: Dia 20 de
3: maio. Mas, é isso, Nossa,
0: mas eu acho legal ficar vendo essas coisas, gente.
3: Eu acho que é mais uma coisa sobre estrutura, sabe? Não sobre acrescentar algo. É sobre... Ah, talvez a J.K. Ela pode ter pensado em construir dessa forma e as pessoas acham legal isso de...
1: de
2: mas por apontar. que um autor iria querer... Complicar tanto o processo dele assim, sendo que isso não Passou, vai acontecer. Não, eu nada. acho. Eu Só acho que a história.
1: série como um todo, sim, mas essa parte específica dos dragões eu acho que não. Entende?
2: Ai, gente, sei lá, eu tenho preguiça de, dessa teoria, mas tudo bem. Se vocês acreditam, pode acreditar.
1: Eu tenho uma teoria. Hum. O Rouen. É o amigo. Viajando tudo.
0: Nayara, você, acha, você acredita que eu tenho essa mesma teoria? E vocês ouvintes, digam se vocês estão com o Henrique ou se estão com o Igor O que, acham... que, que vocês acham dessa teoria? Conta um pouquinho pra gente Nos comentários é <risos> <risos> E agora, os feedbacks do episódio 15, A Floresta Proibida
2: Nossa gente, Marte tá bem brilhante hoje, hein? Vocês já repararam? Mas tu viu isso menina? Tá, tá Como tá brilhante que Marte bom. hoje? Grit de carnaval e não teve nenhum comentário que falou disso, gente. Mas tá muito brilhante, ninguém percebe.
3: Gente, a Lua tá com glitter. Marte está com glitter. É o carnaval.
0: Assim como a coxinha do Hagatsu. Está com glitter. Marte também está com glitter.
3: É isso, gente. A gente, a gente matou o, o, o enigma. A charada. Era carnaval em Hogwarts Smart e tava dançando aí, pulando uns blocos. Uhum. O comentário que a gente tem nesse capítulo é de Franco Frasenito Wolf. Maravilhoso beijo. Que foi
0: muito franco com a gente.
3: <risos> Ai, meu Deus. Pararara. Inclusive, a Carol
2: fez um curso é, de cinco anos pra aprender a falar o nome dele. Por isso que ela vai ler o comentário é verdade. dele.
3: É verdade. Pois
0: é, porque a gente nem tenta.
3: Eu precisei de um degree pra ler seu nome correto. PhD <risos> Ele fala que eu só queria dizer que o problema da astrologia É que as pessoas chegam impondo essa crença E julgando as outras com base Principalmente no sol dos outros lacrou. Nem dentro da astrologia o mapa é regra gente Botem a mão na consciência Deem uma reboladinha verdade. Falaram que a astrologia não se propõe a ser uma ciência Mas a maioria avassaladora Leva como uma verdade absoluta E ai de quem não acredita, não é mesmo
2: Lacrou? Nossa, lacrou demais Franco, quer ser meu amigo <risos> Ah, ele é maravilhoso Só que agora ele vai me decepcionar
3: só queria desabafar mesmo, eu gosto de astrologia Antes que me julguem Já Beijos tinha julgado luz, positivamente,
2: Max. agora você estragou
3: Ah, é, mas olha, ele gostar E tendo uma visão crítica
0: Mas é verdade, gente, a Inquisição Foi feita pela Sense Márcia Quem não acreditava, ela mandava pra Nossa, frente Nossa, vocês animado. não lembram é... ai, ai. Eu queria dizer que o Igor só é assim Porque ele é de Capricórnio, né então
1: <risos> Ai, tem tá explicado ai, total uh.
3: Ele termina com beijos de Lomos máximas e um cheirinho no cangote de quem tá lendo. Ai, eu não Ai, olhei. que
1: gostoso.
2: Obrigado, Franco, mas veja. Como que ele escreveu Lomus, Carol?
3: Ah, ele escreveu Lomos com L-U-M-O. Lomos é com O, tá? É com
2: O, Franco, eu já te ensinei.
0: Na próxima, pois tu é, escreve cara. Lomos. lomos E entramos agora no alçapão sapão pra fugir de todo o ceticismo do Franco e vamos ler os feedbacks do episódio 16.
2: Pode entrar, fofo. No fofão, como diria o Corte. <risos>
0: <risos> Pode entrar, fofão, e sua fase de videogame. Quem escreveu pra gente foi o Petros Francisco de Paula. Ele diz: "Olá, loros rumores. É
2: um Eu queria.
0: Ele diz: "Olá, loros rumores. Primeiramente, quero dizer que este episódio está maravilhoso.
2: Obrigado.
0: A edição de áudio está incrível.
2: Ah, principalmente
0: seus olhos. São seus olhos. na <risos> Principalmente na propaganda do kit de truques de Hogwarts
2: eu amei fazer isso
3: Ai, não, mas esse, esse foi realmente o auge desse episódio tá, 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 Parabéns, Igor
1: Gente, eu gravei e eu ouvi e eu ri nas duas vezes
0: Esse sempre foi um dos meus capítulos favoritos do primeiro livro Exatamente por ser quase uma fase de videogame 1917, Por que choras? Eu não assisti. Chora mesmo, porque perdeu. Eu também né? não assistiram. E... Ai. E por abrir muitos paralelos com os personagens, como por exemplo no jogo de xadrez. Agora eu gostaria de tentar explicar como resolver o poema do Snape Ixi, Ai, Maria.
3: gente, eu vou dormir,
2: tá? Senta
0: que lá vem Senta história. Senta que lá vem história. Pega aí seu frasco, tá gente.
2: Vamos ah, lá. Eu vou fechar o olho, vai, vamos ver se vai dar assim.
3: Não, pega um papelzinho e desenha os frasquinhos e, e,
0: e tenta fazer. Por aí. favor. E marca a gente depois, tira uma foto e marca a gente, ó. Vamos nos merar, numerar os frascos de 1 a 7, da ah. esquerda para a direita. Vocês uhum. fizeram, gente?
2: Não, tô imaginando Não a minha tem cabeça que.
0: Ah, tá É importante saber apenas que o frasco 3 e o frasco 6 são respect Respectivamente o frasco anão e o frasco gigante Temos então uma poção que leva à frente Uma poção que leva para trás Três de veneno e duas de vinho
2: hum. Ai, ah, já me Nossa. perdi
0: eu já esqueci tudo Mas Fran, o <risos> Petros, tamo aqui, ó a primeira pista diz que sempre haverá um veneno à esquerda de um de um vinho. A segunda pista: são diferentes as garrafas de cada lado, mas se você quiser avançar, nenhuma é sua amiga.
2: Ah, Quer dizer, isso aí é fácil.
0: que tanto o frasco 1 quanto, quanto o frasco 7 não serão a poção que leva à frente. Ah, mas aí também, né? Manda uma mais difícil. <risos> A terceira pista afirma que nem o frasco 3, nem o frasco 6 são venenos. Nem anã, nem giganta, leva a morte no bojo. Hum. Portanto, nem o frasco 4, nem o 7, Sete. nem o 7, Sete. <risos> que é esse número que eu acabei de inventar, nem o 7 <risos> podem ser um frasco de vinho, já que se os mesmos fossem, a sua esquerda deveria estar um veneno. Ah, que bacana. Me perdi aqui. <risos> Eu também não, alguém entendeu?
3: Pera, como é? Como é?
0: Ele diz que nem o frasco 4, nem o frasco 7 pode ser um frasco de vinho. Já que, os, já que se os mesmos fossem um frasco de vinho, a sua esquerda deveria estar um veneno.
1: É porque o 3 não é. É porque o 3 e é o veneno. 6
0: não são veneno. Isso, ah, então o 4 e o 7 não são vinho.
2: Tá. Nossa,
0: a sim. quarta e última pista afirma que os frascos 2 e 6 são a mesma poção. A segunda à esquerda e a segunda à direita são gêmeas ao paladar.
2: Portanto... Não, sendo... calma. Mas gêmea ao paladar não significa que é a mesma poção. Que história é essa? É. Significa mas só será? que tem o mesmo gosto.
0: Ah, mas eu acho que aqui significa, porque se tem o mesmo gosto...
2: Ah, não, mas aí... Não.
0: Vamos,
3: vamos tomar como verdade.
0: Tá Cite 12 poções que têm o mesmo gosto e não são a mesma uhum. coisa aí.
2: <risos> <risos> Eu não sei nem uma.
0: Tempo! É, voltando, ele diz: Portanto, sendo a mesma opção, e o poção. frasco 6. Poção. Seis... Ah, é. Portanto, sendo a mesma poção. E o frasco 6 não podendo ser veneno, sobra apenas a opção do vinho. Visto que apenas vinho ou veneno se repetem para dois frascos terem a mesma poção. O que faz com que o frasco 1 e o frasco 5 se tornem veneno, por estarem à esquerda.
2: Voltaremos Ai, é
0: visto, agora... Gente. Ah, não, como assim? Voltare... Tá, tá super bom, vai, continua. É, tá quase, tá quase. Ó. Voltaremos agora para a segunda pista, que afirma que os frascos 1 e 7, os da ponta, são diferentes. Como descobrimos que o 1 é um veneno e haviam apenas dois frascos de vinho, sobra apenas a opção do 7 ser o frasco que nos levará para trás, como escrito no livro. Abre aspas. Qual é a que fará voltar pelas chamas roxas? Hermione apontou para uma garrafa arredondada na ponta direita da fila. Agora, para a solução final, a terceira pista diz que o frasco anão, que é o frasco 3, não pode ser veneno. O que faz, portanto que o mesmo seja o que levará para frente. No livro, abre aspas, a garrafa menor nos fará atravessar as chamas negras. ruma pedra. Harry mirou a garrafinha. Ali só tem o suficiente para um de nós. Não chega a ter um gole. Fecha aspas. E o frasco 4, portanto, é o último com veneno. Espero ter conseguido explicar com clareza. Um beijo e um cheiro. Olha... Eu aplausos, Ai, por
2: eu, favor eu desisti um pouquinho ali perto do fim, mas eu acho que tá bem explicado assim, se eu tivesse paciência de ler de novo, talvez eu entendesse é.
3: uma salva de palmas, viu editor, ensinei uma salva vocês. de palmas, por favor Petro, você Petros.
0: acaba de ganhar o selo Hermione do Estação 934, ou oh, do A Casa <risos> Elefante <risos> Ué. Ué,
1: parabéns, pode entrar Parabéns. vai lá no banheiro tá
2: Pedro Granger
1: o próximo comentário é do Gabriel Martins eu sempre amei toda a descida ao alçapão ser igual ao videogame. Porém, vocês me fizeram ver que não faz sentido nenhum. kkkk Porém, acho que o Dumb já tinha enfeitiçado o espelho, mas não queria dizer não para os outros profs, que devem ter passado dias eu planejando amei. maneiras de proteger a pedra.
2: Amei essa explicação. <risos> todo mundo inventou um jeito. só não quis falar assim, não, gente, já deixa quieto que eu já...
1: Deixa que só não, o meu já. resolve. Ele não quis ser egoísta. É. Falou, vamos dar Ai, Gabriel.
2: O Gabriel, Gente, o Gabriel é muito criativo. O Gabriel, você devia escrever um livro.
1: Continuando. Daí só quis ser humildão e deixou cada um fazer a sua aplicação prática lá. E só não quis ser rude, dizendo pra eles que não precisava. Aí, ó. Ai,
3: oh, dando empática. <risos> pra mim tá
1: lacrado já. É,
0: pra não, mim também. Não tem mais
2: problema. Foi isso que aconteceu. Professores,
0: professores precisavam de folga, aí fizeram hora extra.
2: Meu não é agora é esse. Próximo! O próximo é do Gilberto Soares. Ele disse... Amei a meia leitura sobre a disposição do trio e até o Dumbledore entre as peças do xadrez. Nunca tinha parado pra pensar por esse lado. E ainda tem gente que consegue criticar a Joana. Pois Verdade, é, eu também não entendo. Joana, incriticável. Olha, ela, ela, uma é vez, ela é criticável
1: né? sim, tá? É, <risos>
3: em alguns aspectos.
2: Não, só. Oh, Ii... Como assim? Cadê? Qual que é Meu mundo?
0: filho deixou o Corset Child surgir no mundo, né? Ah, isso não é erro, é que ela é brincalhando assim mesmo. não <risos> é erro, é um acerto, né? <risos> é uma coisinha ali, uma coisinha.
1: <risos> é escorregada, é escorregada. É. O
3: próximo é de Edipo Barreto. E ele fala assim: Amei a associação levantada com o Protego diabólica. Faz muito sentido. Amei também pensar num Snape de Azevedo dos Anjos
2: Baudelaire. Eu não entendi, foi nada. Sei. Também não entendi, não entendi não. a referência. É, são nome,
0: nome, nomes Mas de se poetas, é né? Nomes de
2: poetas, né? Ah, ah, Azevedo é um,
0: Dos Anjos outro e Baudelaire é outro. São três poetas do Snake.
1: Ah,
3: entendi. Eu, é porque eu achei que ele tava falando de um personagem eu fiquei tipo, gente. É. Quem é que...
0: Não. É cultura, né? Édipo também é cultura. <risos> é o jeitinho dele. É o jeitão dele de <risos> ser. Agora eu vou ler o comentário da Carol Micheline. Ela mandou pra gente no Instagram e você também pode comentar lá, galera. É a
2: Caroline. A Carol Micheline é a mesma Caroline. Ah. <risos> Boa, Olha só,
3: hein? Eu consegui visualizar a ficha caindo na cabeça de hum. Daniel.
0: Sobre a frase do Dumbledore Spectre. O problema é que os seres humanos têm a capacidade de escolher o pior para eles. Nossa. Hum ela diz eu coloquei bem essa frase no meu convite de formatura, quando eu era pequena, Nossa. tinha os desejos de criança da minha idade, queria ser várias coisas, bióloga marinha fotógrafa, bailarina e professora de português, que gosta de matemática, <risos> importante
2: gente, eu sou assim até hoje, quero ser várias coisas, já consegui ser eu produtora visual, odontólogo
3: nada. odontólogo <risos> ai, mas eu sou assim também eu também, gente.
2: Seja o que você quiser. Podcaster eu sou também.
3: Eu vou... eu vou Ator. Já que eu faço adonto, né? Eu vou fazer minha próxima... Minha próxima faculdade vai ser de produção audiovisual, porque aí eu vou virar Igor.
0: Ó! Oh.
2: Isso! Nós vamos ser colegas de todas as faculdades.
0: <risos> de todos os trabalhos. Mas aí eu cresci um pouquinho e também queria, além de tudo, ser psicóloga. E com o passar dos anos...
2: Ah, eu quero eu... ser filósofo também. <risos>
0: check, é, e com o passar dos anos eu fui vendo que não era bem assim que nem tudo que a gente quer pode se realizar, e depois vi que se a gente realmente quiser lutar ah. dá sim pra ser muitas oh, coisas ó Rony, tá aí pra isso
2: verdade, eu quando era criança queria ser lixeiro <risos> só porque eu queria andar atrás do caminhão
0: Ai, mas só na rabeira
3: já gostava né de andar numa garupa pá <risos>
0: Aí ela diz, e chegou o momento de decidir para onde ir, o que fazer, e eu escolhi ser professora, mas escolhi errado. Porque, como dizia Dumbledore, ai que história triste, eu queria um pouco de vibes. <risos> <risos> o problema é que os seres humanos têm o dom de escolher exatamente aquilo que é pior para eles. E por fim, mas por força do destino do que minha, a administração me escolheu e eu a acolhi. Me superei, trabalhei e lutei para o momento que está por vir. E agora, com esse curso feito, só faltam mais uns 10... Né? Só faltam mais uns 10.
3: Força, Connie.
0: Força, Carol, você consegue. Agradeço a Deus por me guiar em todos os momentos nesse tempo. Aos meus pais, por me darem amor e apoio mesmo de longe. A toda minha família, amigos e a mim por nunca desistir mesmo nas piores situações. Ai,
3: ah, ela crash! E,
0: e você... E você vai ler isso quando você é furadora da sua sala, né, Carol? Na formatura, né? A Xuxa e a
2: Sasha também.
0: Muito bom, Carol. Mas é isso, gente. Às vezes não existe escolha errada. Existe um caminho que a gente tá fazendo e é isso aí. Ah, ela crou, Danilo?
2: É por isso que aí não pode cancelar as pessoas, gente.
0: <risos> Nossa. <risos> é, exato.
2: Quando alguém pede desculpa, a gente aceita.
0: Exato.
1: O próximo comentário é da Evelyn Camille. Que... Eu preciso
2: falar uma coisa, que ah, no episódio passado, a Evelyn tinha comentado no Twitter, mas não sei por que raios, a gente esqueceu de pegar o comentário dela e nem agradeceu ela. Então ela foi sumariamente ignorada, então eu queria pedir desculpa pra ela falar, olha só, Evelyn, você chegou até aqui, apesar de você ter sido ignorada, você persistiu e apareceu aqui hoje.
1: Então a Evelyn Camille disse, ai, cansada das vitórias cotadas na competição de resumos. Chega, basta, eu também acho que eu nunca ganho.
0: <risos> Mas Evelyn, justiça foi feita e eu merecidamente ganhei o resumo do episódio 17. Enquanto todos duvidaram. A duvitaram.
2: gente descobriu esses dias gravando que a Carol ganha quando tá bêbada, então é isso.
1: É verdade. <risos> eu vou usar essa técnica, <risos> só que eu corro o risco de falar uma...
0: Estamos chegando no final desse livrinho maravilhoso, A Pedra Filosofal, e agora as corujinhas do episódio 17, O Homem de Duas Caras.
2: O primeiro comentário é do Franco Fraçanito... é o que, não Volfi. Ele diz, Quirrell, a própria definição de geminiano. Pra quem não entendeu, é porque ele tem duas caras. <risos>
0: Ué, Franco, não era você Que tava <risos> militando pra não jogar as pessoas Pelo sol lá em cima Agora você tá jogando Curl"?
2: verdade.
0: Ah, pegou no pulo, né, Franco? E...
3: Ah, a hipocrisia
2: olha,
0: olha.
3: Me ajuda a te ajudar,
0: Franco Me ajuda, Franco Carol.
3: O próximo comentário é de Gilberto Soares Sobre o questionamento do Sidney Quanto à necessidade de outros desafios Quando bastava apenas o espelho Eu penso o contrário Os desafios estão ali justamente pra te pegar no pulo se você passou por tudo aquilo, é porque você quer usar a pedra. Então, por mais que você force a barra pra fingir que não quer, o espelho tem a ciência necessária pra saber pelo que você passou voluntariamente pra poder chegar até ali. É como que a sala final fosse um contrafeitiço. Você passou por tudo isso, mas no fim não poderia nem querer chegar lá. Dá uma dorfada sensata. Mais
2: 50 pontos
3: pra Grifinória.
0: Caraca, eu vou ter que dar esses 50 Gilberto, pontos. Obrigada. conversa Obrigado, com amigo. o
2: Gabriel e monta uma teoria bonita e insulta Falando que os o Dumbledore não queria decepcionar os professores que já tinham inventado maneiras de evitar que as pessoas ficassem <risos> na pedra. Vai ficar linda.
3: Aí vocês fazem um mega sorte de teoria é. e traz aqui pra gente, porque a gente vai ler com todo o amor do mundo. Sim.
2: E agora, Danilo? E agora nós vamos
0: pro comentário daquela nossa rede social que tá bombando muito, nosso Twitter. Arroba Casa Elefante, você pode interagir com a gente lá, a gente sempre interage com vocês por lá. É tá o Vini Soares mandou pra gente no Twitter sobre Nicolau Flamel. Será que veremos ele novamente nos próximos animais fantásticos? Chuto na batalha final do último filme.
1: Eu quero, hein? Acho quero que ver o Nicolau Flamel. Aparece. É. Porque no gente. final do, do último ele tava lá em Hogwarts. Ele deve ter alguma uhum. coisa a ver com aquele. o pacto.
3: Nossa, e tem, e tem os liv o, o livro do povo também do Facebook lá. Enfim, ele vai aparecer ainda.
0: Eu chuto que virá. Que quem vai vir para o Rio? Flamel e Dumbledore, ao som de Os Alquimistas do Jorge ah, já
2: Foi feita essa Favoriates.
0: piada. Favoriates. Gente, eu vou fazer essa piada todos os dias <risos> da minha vida.
2: Gente, eu acho que existem chances do Nicolau Romeu não aparecer mais, mas eu queria que ele aparecesse mais. Ele é da Ordem da Fênix, né? Atual lá da época. Então. Mas assim, eu acho que é um personagem
0: com limitações, sabe? Tanto pelo jeitinho dele andar, tudo. Que... Tipo assim, limitações na narrativa. Ele vai fazer o quê? Trazer coração. É, é pra ser cortado depois, né? Ai, eu fico triste quando eu lembro disso. Muito obrigado, Vini, por esse comentário. Estamos ansiosos para os próximos Animais Fantásticos. E eu tô ansioso mais ainda pro próximo comentário, que eu acho assim... Será que merece o prêmio de... Um dos melhores comentários que já tivemos na nossa vida.
1: Colher de ouro.
0: É, o prêmio colher de ouro vai para...
1: Para o próximo comentário, que é do Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Arroba Fox. Preciso confessar uma coisa. Durante muitos episódios da Casa Elefante, eu achei que... Abre aspas. a rélha Era uma <risos> palavra do nosso vocabulário que significasse algo como falha na tradução. Mas acabei de perceber que é um trocadilho com arre de HP1 e o nome da tradutora Lia, Their Minds por mim, a Helia já poderia ser incluída no dicionário português significando divergências na tradução de uma obra literária gente,
0: eu amei muito, eu amei, é o nosso
3: jeitinho é o nosso jeitinho, né?
1: é que eu não, eu é, não sei que... mais se a gente explicou ou não,
0: então
3: mas é justamente isso, a gente fez um trocadilho com o Arre e o nome da tradutora e criou o Arrelia.
0: que é justamente isso aí Será que se a gente fizer uma petição no Avaz, entra pro Aurélio ou Relia? Olha, a gente pode tentar. Vamos tentar, Brave Vamos Fox. Tentar.
3: Vocês assinam, gente?
0: Eu assino. Vou assinar agora. Assine, anote. Conta pra gente também se você entendeu a Relia desde o começo. Se você achava que era uma palavra do nosso vocabulário. Ou se você achou que era qualquer bobagem que a gente inventou aqui. E também interagiu com a gente pelo Twitter o Cine Seriador... Ele disse: Oi, eu sou o Robert. Descobri os podcasts de Harry Potter produzidos por vocês no final do ano passado e estou maratonando vários. Vocês me ajudaram a ter uma nova perspectiva sobre a obra, indo além da idolatria cega e discutindo erros e problematizando questões importantes. Agradeço por isso e felizmente pude acompanhar esse novo podcast desde o início. No entanto, por ignorância ou burrice extrema minha, há uma dúvida que deve ter um esclarecimento óbvio. Mas que eu não sei. Por que o nome do podcast é A Casa Elefante?
2: Tanta tan. tan, tan, tan. Olha.
0: Tan. <risos> Abraços.
2: Gente, a gente vai tan, ter tan, que vamos resolver né? essa questão? Vamos ter que revelar?
0: Eu acho. Eu será acho... que deixamos no ar?
1: Acho que a gente vai fazer uma
3: enquete. Acho que a gente tem que deixar de acontecer naturalmente.
0: Tá.
1: Como então, eu diria aquele grupo não, de pagode, né, gente? Deixa acontecer <risos>
3: naturalmente. Quantos seguidores a gente tem? Vamos ver. A gente pode estabelecer uma meta aí.
0: Um milhão. Quando chegar em um milhão, não. a gente... <risos> é um
1: sonhador, é quando né? Ai, quando chegar Deus. em dois mil seguidores, a gente revela. Dois mil seguidores aonde? No Twitter?
0: primeiro lugar que chegar dois meus seguidores, a gente vai revelar, Robert. Aí
1: vocês que lutem pra conseguir os seguidores aí, tá?
0: <risos> é, Robert. Brincadeira, a gente <risos> que nós vai somos fazer campanha. Assim, Chantagistas. É que
1: eu acho que assim, se o Lula escutar o nosso, o nosso podcast, já vai ser muito bom. Eu, eu tinha mando que pra escutar, ele escutar e falar. Dias, ai,
0: tô escuta.
2: amando, companheiros.
0: É, gente, a meta é o Lula escutar nosso <risos> podcast. <risos> ai, aí a Manu gente também. revela. Manu também. Ai,
2: ai. E a Dilma também.
0: Dilma, a é Dilma. Né? Três pessoas que queremos. Lula, Essa
1: é a Dilma <risos> e Manu. Vamos conseguir isso aí a gente revela. <risos>
2: uhum. Ajuda a gente.
0: Mas, Robert, muito obrigado por escutar os podcasts produzidos pela... pelo Animagos. Yeah. Seu apoio é muito importante. E me dá sempre um quentinho no coração quando alguém diz que ajuda a ter uma nova perspectiva sobre a obra. Além da idolatria cega. Porque assim comigo também. Todo dia eu aprendo mais. E vou um pouco sempre além da idolatria cega que eu tenho por Harry Potter.
3: Oh, Danilo. Oh, Itimalia. O próximo comentário é de arroba souls. Finalizando a Pedra Filosofal com o pessoal do arroba Casa Elefante. E os 17 ótimos episódios cheios de adendos e comentários interessantes de quem é fã e leu toda a obra da J.K. Vem reler Harry Potter, ou pelo menos ouve aí pra refrescar a memória e lembrar dessa saga tão marcante. Ai, obrigada. Ah, obrigado,
2: obrigada. sim. Obrigada. Gente, o Twitter é a pior rede, mas é também a melhor rede, né?
3: Uhum. uhum. É. Sim. Ai, muito obrigada pelo ser o amor, tá? A gente, a gente faz com muito carinho.
0: E o Danny Potter mandou pra gente. Quem será Danny Potter, Nossa, hein? Gente. Eu acho que eu conheço esse arroba. Vocês
3: conhecem, gente?
0: Danny Potter, que é um super ilustrador, hein? Sigam ele, arroba Danny lá Ele diz, pra mim, o detalhe do Neville com o feitiço da perna presa é uma daquelas coisas que faz a gente amar esse mundo. Torna tudo mais real e palpável. Não é algo importante pra trama, mas é necessário. Se detalhes assim não existissem, fariam falta na hora. God is in the. God is the
2: God is in the details. Oh. Isso, Deus está nos
0: detalhes e o diabo também. God's
3: timing is always right.
0: E mais uma vez o terceiro cancelamento consecutivo <risos> da Nayara. Ah, então tchau gente. Isso. Ela já pode Três pedir música atrás. Já pode pedir né? música. Ela diz: Nayara Evilzinha rindo do Neville desmascarada. Gente, eu não fui
1: desmascarada, eu mesmo falei que eu ia rir, mas eu ia ajudar depois. Eu estou em processo
2: de desconstrução, entendeu?
1: Ai,
3: lacrou.
2: Nossa, lacrou. Ninguém lacru. nasce
1: desconstruído.
2: Pra mim, essa desculpinha esfarrapada, viu, Nayara? Só pra não ser cancelada.
3: A pessoa que disse <risos> que quando a pessoa tem que pedir desculpa, não podia é? cancelar. Olha o que ele tá dizendo aí, ó.
2: Não vai sobrar ninguém posso, nesse episódio. Eu posso, em minha defesa, Ai, eu vou vou dizer eu. que estou muito melhor Aqui. do que há alguns anos. E eu acho e... que a gente também tá cancelado por associação com a, com a Nayara, hein? Quem tá é cancelado? Verdade. Todos nós. Eu sou da paz. <risos> <risos> Nayara, é verdade que chegou um comentário No Instagram?
1: Chegou fresquinho Por DM? Sim, da... eu não sei se vou falar certo Mas Isa, Dain Deve ser Dain, né? Ou Dain, desculpa se eu falei errado, tá? Passando só pra deixar meus parabéns pelo podcast Eu ando meio me afastando Do universo de HP por vários Volta motivos aqui, E confesso que só comecei a ouvir Por causa da Lari Sou muito fã dessa maravilhosa
0: Todos somos.
1: Todos somos. Todos somos. Somos todos lá. Mas vocês são todos tão incríveis que eu vi tudinho e mal posso esperar pelos próximos. Parabéns ah, pelo humor, pelas ironias, ouvidos. pelas discussões inteligentes e pertinentes. Enfim, parabéns um mesmo por tudo. Obrigado, Obrigada. Lisa. Obrigada, viu? Sempre admirei o pos os posicionamentos do arroba do Animagos no Twitter e fico feliz em ver isso tão transparente também nesse trabalho.
2: Comunista.
1: PS... <risos> Lembrei de uma coisa Vocês comentam bastante sobre algumas escolhas de palavra da Lia que são, que são rebuscadas e tal Mas eu, pessoalmente, gosto muito Desde bem nova, eu lia muito E tem muitas palavras que aprendi através da leitura Na minha forma de enxergar A Lia, quando faz isso, não subestima a inteligência do público Nem a capacidade dele de aprender coisas novas
3: ah. O nosso problema com a mudança né, da, Das palavras que Lia usa é porque ela acaba mudando muito o próprio Tom da obra Que J.K. ela usa um tom muito jocoso Um tom quase que irônico e sarcástico para escrever uhum. Harry Potter E isso acaba se perdendo na tradução Pela forma como Lia traz as coisas Sabe? Mas eu também gosto da tradução dela eu já, já defendi ela bastante em Eu
2: momentos. acho legal Ela trazer palavras novas Só que essas palavras não são novas né? Elas não são mais usadas De, nenhum, de nenhuma maneira Algumas, né? Eu acho que as que a gente mais acha estranhas são as que ninguém nunca ouviu falar, que não estão mais no cotidiano da Be língua. Canca. Assim, eu acho que isso afasta a criança. Me afastava. Eu pensava na, no, na forma como o Harry Potter era escrito como uma coisa muito erudita. E aí, quando eu fui ler inglês, que eu fiquei em choque, que não era aquilo em inglês. Mas é bom que, e
0: realmente, algumas pessoas tenham aproveitado esse momento de uhum. ter lido com a Lia e ter descoberto novas palavras eu acho que realmente algumas coisas poderiam ser mudadas, mas o saldo quando ele é positivo, eu acho que valeu Não, a pena sou... é, o pelo menos é... pra vocês
3: o saldo é super positivo
0: e é isso, pessoal. Esses foram os comentários da última parte da Pedra Filosofal. Chegamos ao episódio 17. Muito obrigado a todo mundo que mandou comentário. E nós temos uns agradecimentos especiais de alguns comentários que não deu pra gente ler. Aqui, né? No episódio. Mas nós lemos e vocês estão em nossos corações. Continuem comentando, porque por mais que o comentário não vá ao ar, ele aumenta muito nosso repertório e faz a gente refletir bastante sobre a obra mais um pouquinho. Uhum. Queria agradecer a Carla.Simões26, Alívia Rosa, ao João Paulo Shoa, Gilberto Soares, underline carol CCS, arroba Vinicius Spickler, arroba Dani underline L Soares, ao Eduardo Leão, ao Marcos Mato e o arroba AGU Muito obrigado, gente, pelos comentários.
1: Obrigado, e gente. Obrigada. Obrigado, gente. Para você mandar o seu comentário, você pode comentar através do post lá no animagos.com.br nas nossas redes sociais onde você nos encontra como arroba e no e-mail que é acaselefante.animagos.com.br. arroba animagos.com.br lacraste e eu hum, queria fazer um agradecimento é a todo mundo que mandou isso tudo escritinho, bem certinho bem bonitinho, parabéns
0: e é isso pessoal, chegamos ao fim do episódio de comentários o metendo a colher e eu queria agradecer também ao Igor, a Carol, a Nayara, vocês estão livres para o carnaval agora. Muito obrigado. Aê! Obrigada, eu vou lá em cima agora assistir Não é como Harry se eu tivesse Potter. alguma
2: coisa pra fazer.
0: <risos> e antes que a gente se esqueça, semana que vem tem o próximo episódio. Episódio 18, o primeiro capítulo de A Câmara Secreta O Pior Aniversário. Tchau, gente, bom carnaval. Tchau. Tchau, vamos com Deus, porque o diabo tá de férias.
2: da 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 da